0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast. ¡Ah, oh, puta madre, se puede una. ¡Ah! Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la historia del Moncho Story United. ¿Cómo estás, Echemen? Buenas noches.
1: ¿Qué pasó, Echemen? Qué gustazo estar aquí contigo una vez más. Así es, hermanos, esta semana. Estuvimos hablando de cositas interesantes. La verdad es que nos explayamos mucho hablando de nuestro vicio con el FIFA y el Fútbol Manager Las noticias quedaron muy relegadas. Pero bueno, ahí también le dimos su embarradita, ¿no? Para que tenga un poquito de todo. Entonces ahí, chéquelo, disfrútelo, gócelo. No se
0: olviden de activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcast. Para que no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha. Que también vienen por ahí algunos en las siguientes semanas. Y ahora sí, los dejamos con el episodio número 16 de la tercera temporada. ¿Recuerdas que la semana pasada estábamos hablando de... Um, ...lo difícil que es a veces llevar el hilo de lo que estás jugando... ...o continuar con lo que dejaste a un lado? Hay cosas con las que juego diario. O sea, por ejemplo, diario juego un partido de la temporada del, en el FIFA. <risa> 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 con el... Con el... Oh, United. <risa> um, y también me juego unas partidas de Valorant. Eso es como que... ...mi dieta diaria. Eso es de cajón. Eso es de cajón, sí, 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 sí. Okay. Pero aparte, necesito un juego que disfrutar todos los días. Toda la vida ha sido de aventuras gráficas y de um, juegos de misterio y detectives. Ya, ya lo sabes. ¿Mm? E estoy jugando los juegos que compré en Steam hace tiempo y que mm. no he jugado porque igual uno hace la inversión y los juegos se quedan ahí. o sea, Hasta que uno no llega y los toca. Mm. Entonces suerte estoy jugando Timblewith Park, que es de los creadores justamente de, de Monkey Island, para ir entrando en el mood en lo que sale de Monkey Island 2 bueno la, la continuación del Chuck Revenge pues estoy ahorita conociendo los juegos de, de este señor y me está gustando mucho, o sea digo apenas voy empezando ¿Mm? eh, la primicia es de que llegan dos detectives Bueno, llega un detective acompañado acompañar a una detective que ya está en una escena del crimen y digamos que tienen que ir resolviendo eh, este caso de un muerto que apareció en un lago y de ahí vas conociendo historias paralelas... de otras personas que están involucradas con la ciudad... y probablemente con el caso del asesinato de esta persona... pero es muy interesante porque abordan mucho... o ahondan mucho en el, los personajes... o sea, no son personajes simplemente planos... ahondan mucho en su trasfondo... o bueno, en aventuras secundarias que ellos tuvieron... incluso como que hay esta especie de flashbacks... en los que tú entras en personaje... y los conoces más y conoces su... Eh, su entorno social... Eh, interactúas con el escenario y también como que romper mucho con esta cuarta pared ¿no? así como de me, me, me doy cuenta de que el cadáver se está, está 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 putrefacto y que lleva cuatro días por la cantidad de píxeles en su nariz <risa> o cosas así eh, y también hay una especie de línea telefónica que dice si tienes problemas para o si quieres algunas pistas para solucionar eh, Timbuktu Park llama a este número entonces cualquier teléfono que tú encuentres en la ciudad este, puedes llamar al número que es 6648 creo uh, y te dan pistas para resolver el caso. Entonces me está gustando mucho, lo estoy disfrutando. Eh, la mecánica de usar dos agentes para poder cubrir un área grande me encanta porque puedo literalmente cambiar de gente, alternar para poder eh, entrevistar a la señora de la... De la cafetería, y de este lado seguir en, el, en el, la escena del crimen, tomando las huellas. Entonces, me parece muy dinámico y me parece muy interesante la propuesta. Toma lo mejor de los Monkey Island y lo potencie, ¿no? En una aventura totalmente nueva. Este sí le parte su madre al juego del policía, ¿no? Sí, no, el Chicken Police es una caca, güey. <risa> <risa> no es un juego de cero. Chicken Police no es un juego malo, malo, malísimo. El apartado gráfico es buenísimo los personajes eh, no son tan planos. O sea, tienen un, un universo bastante bien construido y está trabajado, pero las mecánicas del juego nanáis. Entonces aquí ya es como de... Es como jugar otro... Es, son otras ligas con timbuktu Park. Son otras sí, ligas.
1: Se ve, muy, se ve muy acogedor el juego, ¿eh? Con, eh, con el pixel art y ...los escenarios nocturnos.
0: ¿Y sabes qué me gusta de este juego? No sé si sea totalmente cierto esto... ...pero esa es la impresión que me ha dado... Uh -huh. ...que es que, por ejemplo... ...en los juegos point and click como Dark Side Detective... ...todos los objetos que tú encuentras en el mapa... ...son objetos que tú puedes usar... ...o son uh -huh. objetos que van a tener algún impacto... ...en el juego y que los vas a usar en algún momento. Acá en Timberweed Park... ...los objetos que te encuentras... ...en el juego pueden servir... ...o no. Entonces uh -huh. tienes... ...que estar bien atento qué agarrar y qué no agarrar para no atiborrar tu, tu inventario y no como que obtener pistas falsas de objetos que ni siquiera me vas a utilizar. Esa es la impresión que me ha dado hasta ahorita, ¿no? Uh -huh. Probablemente todos tengan utilidad y haya easter eggs, pero de momento esa es la impresión que me da y me gusta porque me pone a razonar. Es como de, tengo una lechuga, tengo una batería. ...y tengo un encendedor. ¿Qué objeto uso para arreglar un fusible? O no sé qué, o algo así, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, a veces las, las respuestas... ...o la, las soluciones son creativas... Uh -huh. ...y puedes utilizar... ...por ejemplo, la lechuga para mojarla... ...y poner la batería, no sé. Uh -huh. okay. Entonces, me gusta que tenga ese tipo de humor... ...y me gusta que... Este, ...te empuje al jugador a, a pensar. Lo digo porque también tiene un modo casual... Uh -huh. ...y en modo casual te dice... Eh, eh, ...juega a Timberweed Park... Para aquellos jugadores que no tienen tanto tiempo para. O que, o que no han jugado tantas aventuras gráficas y que quieran pasar a hacer el juego en un, en un rato, ¿no? Y está el modo difícil, ¿no? Entre comillas. Que es como de. Para jugadores. Eh, que han disfrutado de varias aventuras gráficas. Y que quieran eh, completar eh, la mayoría de los puzzles. Entonces yo supongo que va por ahí el asunto.
1: Ya. Te, te iba a decir que me, me recuerda un poquito a MacPixel, ¿no? Que digo de pronto ese juego así como que llega muy al extremo de. ...de dar con soluciones muy... ...muy raras... ...muy inusuales... Ajá. ...pero al final de cuentas era un poquito de eso... no ...interactuar con las propias herramientas del juego... ...para dar soluciones... Uh -huh. ...es un poco de lo que hablábamos la semana pasada... no ...cuando hablaste del, del Chicken Police... ...o sea... ...la parte deductiva del juego... ...si es un juego de detectives... ...lo mínimo que esperas es que realmente haya una parte... ...en donde te permitan a ti como jugador... ...deducir las cosas y realmente usar tu cabecita... Para solucionar los problemas, ¿no? Que no sea tan lineal o que, o que la, la investigación valga para dos cosas, ¿no? Si al final de cuentas la respuesta va a ser evidente. El Chicken Police es más como
0: de apretar el botón de siguiente, 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 siguiente. Porque sabes que todo lo que vayas a hacer no va a tener un impacto importante o relevante en el desarrollo de la investigación. Entonces, eso es, eso es el, el, el bajón que me dio con Chicken Police. Y acá pues es como de... Pues no acá, acá tienes que ir agarrando los cables y conectar los puntos ir a los lugares correctos hablar con las personas este, correctas y ir desarrollando la investigación conforme conforme a tu ritmo de hecho porque hay, ahorita llegó un punto en el que uno de los detectives lo secuestraron uh -huh. <risa> y, y aparentemente esto es opcional entonces eh, digamos que interactué con un bote de basura y lo secuestraron y ya nada más tengo un detective ahorita y es como de ahora qué carajos hago si sí, él tenía objetos ...que en teoría iba a utilizar para la investigación y ya no los tengo. Entonces mm. tengo que resolver eso. Todavía no sé cómo, pero tengo que pensar en una solución para ello.
1: Qué curioso. Entonces sí. di diríamos que este es tu, tu tipo de juegos. Este es tu, tu lugar seguro, tu, tu, zona, tu zona de confort.
0: Más que de confort, de, de gozadera. Uh -huh. <ríe> o sea estos son los juegos que me gusta jugar en una noche tranquila o en una tarde lluviosa y... <ríe> Mientras, este, descanso, ¿no? Mientras escuchas Trato. la hoguera
1: con un cafecito,
0: un té. Sí, esas son las clases de juegos que me gustan jugar. Qué bonito ese, qué bonito. Hoy, hoy que es 25 de mayo, hoy salió ya, este... El juego del que estábamos hablando la semana pasada. Uh -huh, el Roller Champions. No iba a decir el nombre porque no me acordaba qué bueno que hablaste <risa> antes que yo. este Y ahorita ya los voy a descargar, lo voy a descargar hoy. Igual sí. lo vamos a estar probando el fin de semana para jugar, hablar de él la siguiente semana. Porque si, si tengo ganas, independientemente de si el juego sea bueno, o ¿no? Tengo mucha curiosidad de cómo de cómo es el gameplay de este juego. Porque para los que no escucharon el podcast pasado, este Roller, ¿qué? ¿Coaster? Roller Roller Champions. Interví, roller... Champions. Ah, este Roller Champions es un juego que combina el Roller Derby de Texas, ¿no? Que es este juego, este deporte donde las chicas se suben en los patines y se ponen cascos y rodilleras y tienen que dar vueltas a la pista y, y tirarse. Entonces, tengo mucha curiosidad de cómo se juega este juego y qué especie y qué clase de, de mecánicas o habilidades vamos a tener como jugador.
1: Sí, es una, es una propuesta interesante, ¿no? Es una combinación ahí de géneros medio rara. A, a muchas personas, eh, muchos usuarios han manifestado que les recuerda mucho a Rocket League. <risa> eh, sí. Entonces, bueno, puede, puede tener ahí sus, sus tintes, ¿no? A final de cuentas, como hemos mencionado, es un juego gratuito. Entonces, pues no le podemos hacer el feo, ¿no? Mínimo para probarlo, para jugarlo un ratito y ver qué tal está, eso está garantizado. Entonces, sí, eh, justamente hoy salió. Así que yo creo que sí, en próximos días lo vamos a estar probando para, para venir a, a, a dar nuestra opinión la próxima semana. ¿Sigue el vicio con el fútbol Manager? De hecho, ahorita te diría que sigue eh, más que nunca. Porque wow. siempre, es que siempre hay un momento en la temporada en el que como que más te, te vicias. Y, y yo sé que con el tiempo tú me vas a entender porque ahorita tú ya estás jugando FIFA, ya te metiste al vicio del FIFA. Yo estoy seguro que va a llegar un punto en donde me vas a entender. ¡Ja, porque siempre pasa que cuando una temporada se acaba... Eh, los preparativos para la nueva temporada... Suelen absorber mucho de tu tiempo. Yo particularmente... Sí, me, de hecho... ¿sí?
0: ¿Sí o no? Sí, de hecho, o sea, de hecho, ahora que empecé la primera temporada... Con el Manchester United... Estuve ahí como... Dos horas en fichajes, uh -huh. este, entrenamientos, eh, leyendo cartas, ¿no? Leyendo informes del, del, de la mesa directiva y luego que te, te chatean los jugadores por el teléfono y te dicen, métame, por favor, métame, patrón, de verdad, le juro que sí sé jugar. Y, y, te, y estarle un, echando un ojo también a, la, a las fuerzas básicas. Es un rollo que, 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 que no me esperaba, o sea, me... Me sobrecargué con tanta información, la verdad. Al inicio de la temporada, yo cuando jugaba el Pre-Evolution Soccer y jugaba el modo carrera, era más sencillo, no tienes que hacer tanto tanta cosa. Uh -huh. eh, yo nada más quería jugar. Ya quería jugar un partido, ¿no? E incluso al principio estaba un poquito desesperado, pero después como que le encontré el encanto a, a todo eso, ¿no? De hacer, de hacer fichajes, de investigar jugadores de completar los entrenamientos, que incluso ya después de, de cierto tiempo, cuando completa los entrenamientos, ya los puedes simular, porque ya los completaste con la calificación más alta y ya no, ya no es necesario, ya no es tanta paja. Pero al principio sí es como importante. Y ayuda, porque yo como como bien sabes, pues ya tenía varios años que no jugaba FIFA, entonces te ayuda un poco para aclimatarte y entrar en juego y conocer las mecánicas básicas del juego. Entonces yo también por eso juego un partido por día uh -huh. porque eso incluye gestión sí. del equipo. Mínimo, son una hora y media, casi dos horas, jugando uno o dos partidos eh, uh -huh. y atendiendo a todas esas actividades que tiene
1: un director técnico. Eso es lo que tiene el modo carrera. Muchas veces, incluso más importante que los propios partidos, es todo lo que está detrás. Y fíjate que con los años FIFA justamente se ha encargado de, de agregar más funciones, de agregar más cosas, porque eso de los entrenamientos es nuevo. ¿eh? O sea, en, creo que lo, lo agregaron apenas en FIFA 21, si no me equivoco. Eh, uh -huh. O sea, poco a poco FIFA, el, el modo carrera de FIFA ha ido incluyendo nuevas mecánicas justamente para que se sienta más inmersivo y más, inco, más completo eh, esta parte de la gestión del detrás de los partidos. Porque durante mucho tiempo, justamente, los partidos, eh, las sesiones de juego del de modo carrera FIFA nada más eran eso, ¿no? Como que entrar a jugar los partidos. Eh, obviamente, y en Football Manager, eh, si alguna vez lo juegas, te vas a dar cuenta de que todo eso que está en FIFA está en Football Manager, pero mucho más detallado. O sea, a mayor profundidad. En ese sentido, se, se, se vuelve más vicio el estar. En los preparativos de una temporada Que en los propios partidos Ese juego de parecer cabina de avión güey Sí, no, está la, la primera impresión A mí también, la verdad es que me abrumó la, la interfaz del juego Cuando te metes por primera vez No sabes ni a qué picarle Porque hay muchas cosas De hecho, mi primera partida fue con el Manchester United uh -huh. Y me terminaron corriendo porque no Nunca terminé de descifrar Cómo funcionaba cada cosa o para qué era cada cosa. Ajá. Entonces ya ahorita estoy en otra partida con otro equipo y ya poco a poquito viendo tutoriales y jugando a mi ritmo ya las sí. he terminado descifrando. Diría que incluso ya las domino. O sea, ese esa pinche cabina de avión ya mira con los ojos cerrados. Entonces se ha vuelto. Cuando dominas un juego así se vuelve muy disfrutable porque uh -huh. en, en un principio es como que wow son muchas cosas y te abrumas y dices no esto no es para mí pero ya cuando le, da, le tienes paciencia y, y, y te metes a entenderle ya dominas el juego y lo disfrutas porque sí. te vuelves bueno por lo mismo
0: uh -huh. entonces
1: yo ahorita estoy en eso o sea muchas veces mis mi sesiones de juego igual o sea pon que a lo mejor juego dos horas pero de esas dos horas solo 20 minutos son de partido que es lo que o sea, dura el partido la otra la otra hora y 40 es sesiones de entrenamiento, eh, planificación de, de las propias sesiones, interactuar con los propios jugadores o in, incluso en, en, en Fútbol Manager está esta parte de los empleados. Tú gestionas a tus empleados, el preparador físico, los entrenadores eh. de porteros. Es un mundo, es un mundo. Lo, lo que más una de las cosas que más me encanta de Fútbol Manager es es que eh, los equipos tienen su sub 20. E incluso tienen un, un equipo B. No sé si ahorita está en FIFA, creo que no. Pero en Football Manager lo que puedes hacer es que puedes prestar a los jugadores del primer equipo para que jueguen partidos con la sub-20. Uh -huh. Y aparte puedes ir agarrando jugadores de la sub-20 para que entrenen con el primer equipo. Y, y aún así seguir permitiendo que jueguen partidos con la sub-20 para que se sigan desarrollando. Uh -huh. y, y tú ahí este vas, vas administrando si vas gestionando esta parte de si tienen potenciales, vas dando más minutos o si no, de plano los, los regresas a la sub-20. Sí, Eso acá me gusta no. mucho
0: acá, es, acá todo es de. O lo traes de la sub-20 o lo dejas en la sub-20. Y tienes como uh -huh. que un visor que hace. Te da como tus reportes de. Ah, no, pues que el Hannibal, ¿no? El chavito este, ¿no? Pues que está, uh -huh. se está rifando en los partidos. Se está haciendo. Teniendo un buen desempeño. Estas son tus estadísticas. Y ahí te dicen, ¿no? Igual es muy abrumador para mí porque, pues ya sabes, <risa> yo no estoy muy habituado a estos juegos de, de deportes. Entonces entro acá y también es como una cuestión de, de sentirse mal por los jugadores porque no los metes a jugar. Es okay. como de, oh, este güey no lo he metido, pero no es tan bueno, <risa> y no, no, no entra en mi formación. Y, y, y se nota, ¿no? Porque ahí aparece su carita feliz o triste o normal. Sí. O meto el chicharito ¿no? porque está triste, está, está aguitado. No lo he metido, lo compré nada más por los loles porque lo quería ver otra vez con la playera del moncho.
1: Entonces, claro.
0: no lo he usado para nada. Es, es, un, es un tronco, no corre, no dribla. Este, en ah, la es que
1: puro Warzone, amigo. Puro Warzone el, y lo no triple, el, 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 <risa> el Herbalife. El Herbalife,
0: no, es que sí me lo nerfearon, pero gacho, el chicharito. Me han estado jugando con Cavani, Royce, Ronaldo. Eh, Bruno Fernández ha sido top en la, en la, en la, en la temporada. El Anga. Eh, mi mejor defensa hasta ahorita ha sido Lindelof. Lo donde he tenido más problemas ha sido en la en los laterales. Porque he, tenido, he estado rotando jugadores. Contrate a Hakimi, mm. al, al del PSG. Uh -huh. Hasta ahorita uh -huh. me está dando resultados. Pero al principio estábamos, no sé si muy nervioso qué carajo. Como que no estaba rindiendo bien. O no sé si era yo mi incapacidad como persona de apretar el círculo para bloquear los pases. Ah... Um, pero ya dominé un poquito más. Incluso antes se notaba porque al final de los partidos dan calificaciones, ¿no? O sea, la puntuación total del jugador, su desempeño. Y siempre todos los defensas tenían puntuación baja. Una diferencia abismal. La puntuación entre los defensas y mis delanteros, ¿no? Los delanteros tenían 10, 9.5. Y los defensas tenían 4, 5. El más alto tenía 6.5. Y, por supuesto, De Gea, ¿no? Que siempre igual tenía 10 o no Porque nunca entraban. O sea, no, no entraban, pero porque... Las paraba. No porque los defensas uh -huh. detuvieran las jugadas. Y casi no llegaban, porque pues yo siempre estaba atacando. Ya ves, te mandé el... Muy, muy realista, ¿eh? Tu partida. Sí, es que es el manche. ¿sí? <risa> Entonces, uh -huh. Pues ahí te este mandé mi captura, ¿no? de 14-0 o 13-0 que le metí al Leicester, no sé qué. Pero ahorita uh -huh. ya le subía a pro. Y ya ganó 5-0. O a veces... 3-1, depende del equipo que, que me toque, ya ha sido un poquito uh -huh. más balanceado, pero incluso creo que le va a subir a un nivel más, más adelante. Estoy esperando para ver si se me complica con algún equipo
1: y si no se me complica tanto, le voy
0: a subir otra vez.
1: Pero de momento, todo bien. Sí, vele probando, ¿eh? es cosa de probarle, porque fíjate que ese también durante muchos años fue mi coco ¿eh? en mis partidas de modo carrera del FIFA. Yo me obsesionaba mucho con que el juego se sintiera. Lo más realista posible. Que fueron rato. Entonces... Ajá, exacto. O sea, a mí, por ejemplo, me enojaba tanto como que me goleara el Leicester en... O sea, de que me metiera tres goles o que me, me empataran al minuto 90. O sea, me, me enojaba eso tanto como que de pronto yo le ganara, por ejemplo, 5-0 al Liverpool o 5-0 mm. al City. Ajá. Decía, güey, esto no tiene sentido. Sí. O sea, siempre me gustaba ese punto intermedio. No me, no me importaba, no me molestaba perder de vez en cuando pero que hubiera un equilibrio porque de, de pronto eh, y estoy seguro de que también en algún momento probablemente lo vas a experimentar eh, ahora sí que es un juego que si, si se va de extremo a extremo se vuelve muy frustrante uh -huh. porque si ganas por ejemplo si ganas 15-20 partidos consecutivos de pronto como que es un poquito aburrido porque dices sí. ¿dónde está el saborcito de que, de que me cueste trabajo? por otro lado si pierdes 5 o 10 partidos consecutivos te frustras y dices ya no quiero jugar a esta mierda en mi vida <risa> entonces yo también durante años batallé mucho con estarle cambiando ahí no, no solo a la dificultad fíjate porque incluso hay videos en youtube especializados para ese tema de cómo hacer un modo carrera realista ¿no? y te dicen es que no solo es la dificultad es qué tanto le mueves a, a la inteligencia artificial de los porteros es que qué tanto le mueves a la intensidad con la que el equipo rival presiona o, no. o, o, qué tanto, o con qué velocidad o con qué intensidad presiona tu defensa Hay un montón de cosas, no sé si has visto dentro de la configuración Que además de la propia dificultad Puedes modificar para que la partida se vuelva más complicada o más sencilla Entonces, eh, de preferencia te recomiendo que no te metas en esos problemas Porque, porque luego puedes terminar estropeando tu partida A mí me pasó <ríe> Extraño mucho la, la experiencia FIFA porque al final de cuentas Football Manager me está dando Todo lo que siempre le pedía a un FIFA Es decir que dentro de lo que es El modo carrera y dentro de lo, de lo que es La gestión futbolística Fuera más detallado y más realista Football Manager tiene eso Y me gusta Porque al final de cuentas el equipo se siente más tuyo o sea, Tú lo construyes A tu manera Tú trabajas una táctica cada semana eh, Y entonces el, el equipo se termina sintiendo muy tuyo pero al final de cuentas ya lo que son los propios partidos, pues tú no controlas a ningún jugador, tú nada más das instrucciones desde la, desde la banca y pues los partidos, el motor gráfico que utilizan, pues sí deja mucho que desear, no son figuritas de plastilina, o sea, realmente no alcanzas a reconocer a cada jugador. Eh, de pronto sí hay veces que dices, ah, ok, este fue un golazo, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo los goles son así como que, ah, la empujo. Un tanto como estos juegos de, de simulación de fútbol, que no me acuerdo cómo se llamaban, que salían para la, las consolas, el, el PolyStation y esas, de, de estos que venían en cartuchitos. Sí. A veces así se siente. Pues yo sí extraño un poco la emoción de yo controlar al jugador, de yo hacer una jugada espectacular de meter un gol y que, y que realmente se aprecie el, el, el gol, que se vean los aficionados celebrando, que se vean los jugadores reales, o sea, con, con versiones muy parecidas a la, a la de la vida real, celebrando ¿no? o sea, esa es la parte que de pronto sí extraño de, del Fifita pero la verdad con el Fútbol Manager estoy, estoy muy contento la, la otra semana hablamos de
0: la situación de FIFA como marca y de eSports FC, que va a ser el nuevo Luego FIFA, ahora sí que la nueva versión del FIFA como tal que conocemos. Y ahora EA aparentemente quiere venderse o quiere fusionarse con alguna otra compañía. A aparentemente la tirada de EA es que Microsoft
1: lo compre o se fusione. Más allá de sus franquicias de deporte, que son lo que prácticamente los mantienen a flote. La verdad es que es, es rara la vez que EA... Saca un juego que realmente la, la rompa, ¿no? eh, digo, quizá recientemente pues ten, tuvimos ahí el caso con, con It Takes 2 pero poco más, ¿no? O sea, no, no son muchas propiedades intelectuales que podamos realmente rescatar de, de EA. Porque yo creo que seguramente estarán interesados en trabajar en otro tipo de juegos, ¿no? en, en ampliar su catálogo y en mejorar un, un poquito esa reputación que tienen porque de pronto si, si es una es una de esas eh, desarrolladoras eh, insignia pero también es cierto que es una de las segundonas no sí. eh, no, no por nada igual eh, se canceló su el, el evento que, que normalmente tenían para, para presentar juegos por lo mismo porque qué van a presentar FIFA <risa> habrá que esperar a ver qué proyectos se empiezan allá a presentar o a trabajar, porque es, es un poquito de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? En, en, en términos de creatividad, y ahí quiere como poder ahondar en, en nuevas cosas, quiere poder pisar nuevos terrenos y quiere ver qué tanto puede explotar su potencial, ¿no? Teniendo ya sus franquicias base como FIFA, Sims, etcétera, resulta curioso qué tanto más pueden hacer, pues sí, ¿no? Se, se ha insistido mucho en que. Ellos preferirían la fusión antes que la venta de la propia compañía Porque eso de alguna forma les, les permitiría Mantener a su director ejecutivo a, a cargo de, de la propia compañía Para poder trabajar en colaboración con, con otros bueyes ¿no? de, de la industria y, sí.
0: y otra sorpresita por ahí fue lo de, lo de Fall Guys Y creo que esto me cae bastante bien ¿eh? O sea, yo esperaba o oh, Yo estaba preguntándome cuándo se les iba a ocurrir hacer esto Vamos a tener un editor de niveles en Fall Guys era obligatorio tener un editor de niveles en este juego, porque la comunidad es, pues, o no, no, no sea, es, no es la mayor comunidad de jugadores del mundo, pero es grande. Pues aprovecha la creatividad de los jugadores con este editor de niveles, que de momento no tiene nombre. Eh, incluso le preguntan a la comunidad que, qué nombre sería el más adecuado para este editor de niveles en el juego. Y, y yo creo que hasta ahora llega a la implementación por lo del tema de la compra, ¿no? De Mediatonic entonces hay más presupuesto y más, más personas que trabajan en el, en el juego era obvio o era importante que llegara este todo de niveles al juego
1: que de por sí hay que decir que los mapas dentro de el, el propio Falgais, o sea los mapas oficiales por así decirlo yo diría que ya se sienten lo suficientemente variados y, y versátiles como para ofrecer una experiencia única a, a los jugadores, ¿no? Lo sí. estábamos comentando también el otro día. De pronto pasa que un mapa eh, tiene sus ligeras variantes, ¿no? Precisamente por este tema de que los jugadores no se aprendan los patrones para que no sea muy fácil ganar y que a final de cuentas se mantenga intacto el, el factor suerte para que se sienta que realmente cualquiera puede ganar una partida. Entonces, eh, eso de por sí es bueno que el juego lo tenga porque realmente no te aburre. O sea, por ejemplo, en Fortnite, ¿no? En Fortnite tiene su propio editor de niveles también, tiene lo que es el modo creativo para que eh, los, los jugadores de la comunidad, pues, valgase la redundancia, se, se pongan creativos y se armen sus propios mapas. Eh, porque ¿qué pasa? El, el mapa de Fortnite cambia una vez cada tres cada cuatro meses eh, cada vez que termina una temporada o que termina un capítulo entonces uh -huh. hace mucho sentido que el juego aparte cuente con un editor de niveles para que los jugadores que ya se aburrieron del mapa principal el mapa oficial, pues puedan ahí tener un poquito de variedad entonces eh, en, en Fall Guys parece un, un poco redundante, que de por sí o sea las veces que hemos jugado ni siquiera nos ha alcanzado el tiempo para jugar todos los mapas o sí, sea claro. han, han habido han habido veces que de pronto estamos jugando ahí una hora hora y media y hay mapas que, que jamás nos llegaron a tocar porque no salieron dentro de la ruleta esta uh -huh. ¿No? Sí que se quedan
0: grabados ahí en el subconsciente cuando flashean todos los niveles antes de la partida <risa> pero que nunca los llegas a jugar uh -huh. eh, sí, y exacto. sabes qué me gusta de, de esto con este tipo de herramientas a veces incluso se crean nuevos modos de juego que se estandarizan en el juego. En, en, uh -huh. en Fortnite, por ejemplo, hubo este caso del juego de que se asimilaba al Gary Smoth, el Prop Hunt, uh -huh. que se llegó, llegó para quedarse. Después pueden surgir ideas de nuevos modos de juego que seguramente podemos ver en el party del de, de juego como tal. Lo curioso y, y, lo, y lo importante de que tengan una herramienta así para la creación de, de nuevos modos de juego. Fall Guys presentó
1: este tráiler donde nos dio más o menos una idea de qué cosas se van a poder hacer con, con este editor de niveles y hay cosas muy locas o sea, realmente hay cosas muy, muy drásticas entonces eh, obviamente al igual que pasa con Mario Maker eh, los jugadores que creen los niveles van a tener que completar el nivel para poder hacerlo un mapa oficial porque pues tampoco es plan de que se creen niveles que simple y sencillamente sean imposibles de pasar, entonces eso por un lado es, es bueno pero sí, eh, pre presentaron ahí cosillas ¿no? dentro de las cosas que uno va a poder aprovechar para la creación de los mapas, que sí se ven muy, muy interesantes, muchas de las cosas que, que mostraron eh, parecen mapas preexistentes eh. me, me atrevería a, a, a decir que de pronto si sí hay cositas que dices bueno, pero es que esto es lo mismo que, que encuentro una partida normal, entonces ahí, ahí es donde está este tema de, de lo que tú mencionas, si realmente el editor de niveles va a dar para nuevos modos de juego o si simplemente extiende la variedad de mapas dentro del modo de juego que ya conocemos todos, es cuestión de que la comunidad realmente eh, explote su creatividad y, y que al mismo tiempo falgáis nos, nos dé una serie de, de herramientas para que realmente nos, nos desquiciemos con los mapas que se puedan crear eh, va a ser muy divertido porque seguro que van a haber mapas muy muy locochones por ahí y hablando de cosas locas ese man
0: mm, minitas
1: <risa> hablando de cosas muy deschavetadas el Pokémon Sinaloa Edition ¿no? ándale <risa> <risa> pues fíjate que hay por ahí una propuesta muy interesante, muy polémica también. Y pues quiero que hablemos de esto un poco porque salió un nuevo tráiler de este juego. Eh, concretamente el estudio de desarrollo de videojuegos Pocket Pair está trabajando en un juego que lleva por nombre Pal World Y la premisa del juego es que de plano les está valiendo madre todo. ¿Les está valiendo madre meterse en problemas de licencias o, o en problemas legales?
0: Es que es un mashup bien marcianote... ...pero que fácilmente puedes reconocer de dónde obtuvieron las ideas. Uh... Sí,
1: sí, como que en el estricto sentido de la palabra es original... ...pero sí se nota mucho la influencia de otros juegos, ¿no? Concretamente estamos hablando de una fusión entre Pokémon... ...Fortnite, Genshin Impact... Legend of Zelda e incluso también un poquito diría yo Horizon. Horizon sí entonces es un mundo al parecer es una especie de juego en mundo abierto es una especie también de RPG en donde tú controlas a, a, a este personaje que tiene armas a su disposición hey, y que <ríe> sí de hecho la, la apariencia del personaje me recordó un poquito a Eli por atrás a Ellie. La Eli de... Ah. Sí, del... Del... De, de Last of Us 2. Es como una combinación de Ellie... y Y
0: ya. Porque incluso los colores de su traje... Son como los de Aloy, Así... Sí. Eh, beige así oscurito... Con detalles azules... Y rojos... Eh, es, es lo mismo, güey.
1: El concepto del juego... Parece ser... Que... Pues la idea según es que te diviertas, ¿no? Pues la, la premisa del juego... La descripción oficial del juego... Es que... Es un juego... Sobrevivir una vida tranquila... Con misteriosas criaturas llamadas pal. <risas> tranquila. Ratatatata. Sí, eso de tranquila le pondríamos un asterisco al final. Porque es un juego en el que tienes armas. Es, por momentos se convierte en un shooter. En donde tú le puedes disparar a estas criaturas. Incluso las puedes llegar a matar. Si tú, si tú así lo deseas. Porque quieres obtener recursos o puedes eh, hacer uso de esta mecánica de Pokémon, que es las, los debilitas, para capturarlos de forma más fácil. Entonces, estos, estas criaturas, estos PAL, te, te sirven como compañeros en, en tu aventura, en un mundo lleno de cazadores furtivos. La verdad es está muy raro. No hay muchos detalles de lo que el juego es en sí, pero el gameplay es curioso justamente por todas las mecánicas de otros juegos que, que contempla, ¿no? Eh, eh, está medio, medio chistoso. Es curioso porque, la neta, si tú ves el tráiler, o sea, tiene unos graficazos. ¿eh? Eh, no le pide nada al Genshin Impact. O sea, también tiene mucho de esos, esos visuales. De hecho, la, la presentación del propio intro en el, en el tráiler es muy Genshin Impact. Uh -huh. eh, y la, la verdad es que en, en el caso de algunos diseños de criaturas, sí es muy descarado el, el plagio a Pokémon. O sea, hay, hay criaturas que son idénticas idénticas a, a, a Pokémon como Zoroark eh, Electrivire, Lucario <coughs> yo no sé si este juego corre con el riesgo en algún momento de ser demandado por Nintendito, ¿no? una tremenda demanda
0: la verdad no sé qué voy a pasar con este juego o sea, bueno si sí sé, es que es un juego que quiere ser mucho pero que no llega a ser nada O sea esa es la impresión que me da, es un juego que quiere ser un shooter, un juego, un gloom de Pokémon este es un juego de, de simulación de, de granja. Un charte, estoy viendo. Entonces, no siento que vaya a satisfacer la variedad de actividades que quiere que el jugador tenga en el juego. Como quieren hacer tanto que no creo que lleguen a hacer nada bueno en concreto. No tengo muchas esperanzas, pero el juego es muy curioso por la combinación de géneros y de marcas
1: registradas. Por morbo yo creo que sí es un juego que, que va a estar en boca de muchas personas ya cuando salga. La premisa es, es, es cagada, ¿no? O sea, yo, yo creo que es un juego que quiero creer que no se está tomando tan en serio a sí mismo. Porque la premisa es muy, muy deschavetada, ¿no? sí, O sea, es
0: demasiado. Es,
1: es muy alocado. Entonces, no creo que sea un juego muy profundo, no creo que sea realmente un juego muy detallado. Pero pues a, a, en primera instancia, pues puede estar cagado, ¿no? Re recuerda un poquito. Eh, ahorita en, en, en meses pasados. Cuando salió el Pokémon Legends Arceus. Por ahí también se había popularizado un gameplay. De un juego. Eh, que era Pokémon. O sea, Pokémon tal cual. Pero Shooter. Un shooter de, de Pokémon. <risa> eh, el, el juego fue demandado, obviamente, por Nintendo. ¿no? Entraron a juicio. <risa> Quién sabe si lo mismo le pueda pasar a. A Palworld. Me parece muy surreal,
0: güey. De, güey. Hay un momento en el que agarra una ovejita que se pone a llorar. La agarra como escudo. Se pone a llorar mientras le disparan los enemigos. La cara, güey, con metralletas. ¿Qué es esto? Y luego hay pokémones haciendo haciendo armas en una, en una fábrica. Y luego... No, güey. Hay otra parte donde se convierte en estos juegos de caza furtiva. Porque caza un cerdo ahí. Tarde
1: o temprano habrá de llegar a la biblioteca de Steam. Es un juego de esos sí. que
0: seguramente va a jugar el Rubius en stream wey,
1: Para ver, sí. para, para lolear wey, la neta. En la neta yo también lo quiero Yo, yo lo quisiera jugar en su momento ¿eh? Por para los lones, por, sí. Por, sí. Ya, ya dependerá de si termina siendo un juego gratuito O si te lo venden como juego Como juego caro No parece que vaya a ser un juego muy exigente También en cuanto a requisitos eh. Por ahí se habla de Al menos 15 gigas libres De almacenamiento
0: Está cagado porque hay una escena donde el personaje se pone a construir una casa y aparecen estos pingüinitos que le pasan las tablas de madera para construir. Y luego la, la muy culera llega al lago, lanza un Pokémon eléctrico, electrocuta toda la fauna de ahí y salen pingüinitos flotando con X en los ojos. Wey. Como de: ¿te ayuda a construir tu casa y matas a mi familia? Ahí está en la mesa. El Palworth. Ya dependerá de ustedes y de nosotros. Bueno, y para cerrar, yo tengo por ahí una nota que me llamó la atención, que es algo que me gustaría ver también en PlayStation. Pero resulta que Xbox está trabajando en una herramienta de creación de fondos de pantalla animados para la consola y para PC, tipo el... Este, el Wallpaper Engine. Uh -huh, exacto. Y es algo que he hecho mucho en falta yo en PlayStation porque la función... O sea, lo máximo que puedes hacer, bueno, por lo menos en PlayStation 4, es colocar un fondo estático y mantener esta. Esta apariencia estándar de, de PlayStation. Que le pone fondos azules horribles a, a los iconos. Este. Y no luce para nada el, el fondo de que, que colocaste. Como que le quita mucho, mucha apariencia. Eh, fue una filtración que apareció en Twitter. Eh, entonces no sabemos si al final va a, a aparecer en la consola o no pero es algo que nos hace mucha falta eh, simplemente con el simple hecho de poder cambiar los iconos la, la apariencia de los iconos el color por ejemplo si tú tienes un fondo oscuro y poder cambiar los iconos de la consola a un color claro ya con eso ya diste un paso eh, y acá en xbox lo que pretenden con esta herramienta es que tengas ocho capas para poder colocar los elementos que tú quieras o para modificarlos y animarlos con diferentes movimientos con las herramientas que propone este proyecto, entonces me parece algo lógico eh, me emociona que hagan este tipo de cosas y ojalá ojalá que sí se cumpla porque sí, como te digo hace mucha falta una herramienta así los límites de la personalización
1: en la consola están ahí y es algo frustrante Sí, se, se agradece mucho cuando te dejan personalizar la interfaz de tu consola porque realmente así se siente más tuya, ¿no? Por ejemplo, en Nintendo Switch es muy lamentable porque literalmente solo te deja cambiar entre blanco o negro. Sí. <risa> Entonces, el, el modo nocturno o el modo claro. Entonces, eso sí está como muy, muy ojete, está muy desperdiciado porque pues, Nintendo es una consola familiar y teniendo en cuenta todas las franquicias que posee, pues es, está hay mucho con lo que se puede explotar ahí pero no, no lo hacen yo recuerdo por ejemplo que en, en la PSP tengo el vago recuerdo de que de pronto eh, los, los temas para personalizar la consola estaban era, eran muy sencillos, muy minimalistas pero recuerdo que hasta cierto punto estaban más bonitos, porque creo recordar que podías cambiar como tal el fondo el fondo de, de, del wallpaper y aparte me parece que también podías cambiar este los iconos Entre la galería, los juegos, la memoria, la cámara Creo que se podían cambiar como en tonos dorados, en, en blanco Incluso, si no me equivoco, si no estoy drogado, no sé si lo soñé Pero creo que había uno en, en, en madera Como eh. te, te, tenía esta, esta textura uh -huh. de madera, los íconos. sí Entonces la neta estaba, eso estaba chido Pero ya se perdieron los valores
0: Sí, se perdieron los valores, cambiaron de generación y dejaron a un lado muchas cosas, pero yo creo que ahora con la potencia que tienen las consolas y la capacidad también de poder actualizar el software en cualquier momento, eh, hay menos este, trabas para poder este, implementar este tipo de cosas. Yo quiero ver ahí eso en Xbox y ojalá que PlayStation tome la iniciativa también después y haga ese tipo de, de mejoras. Tal vez ahorita estoy dejando a un lado alguna función de PlayStation 5 relevante en cuestión a, en relación a los temas. Pero no creo que tenga una herramienta así como tal, ¿no? Que, que te permita personalizar un fondo de pantalla con ocho capas eh, y movimiento. Pues ahí está, para que se pongan pilas.
1: ¡Ponte pilas, brother! <coughs> eso sería todo por el día de hoy, ¿no? Sí, con eso terminaríamos. Fue una semanita tranquilita, tampoco es que hayan habido así bombas pero pues nos dieron al menos para un poquito de tema de conversación, para la guaguara. Esperamos que haya sido de su agrado el episodio del día de hoy. Gracias por escucharnos una semanita más y pues ahí nos estamos escuchando pronto con más contenido, con más episodios y pues nada, lávense las manitas, tomen agüita, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Ah.